0: On voudrait saluer ceux qui nous écoutent présentement en Tunisie. On vous bénit maintenant. Que la bénédiction de Dieu vienne sur vous, se répandre au travers de votre famille. Au nom de Jésus, Amen. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant en Tunisie. Bon, non On en a qui nous écoutent en France aussi. Et euh, et c'est vraiment une bonne chose. Alors, on est bénis pour cela. C'est la Saint-Valentin. Et puis, euh, j'aimerais parler... Combien combien on a de célibataires ici vous êtes célibataire, peut-être que vous avez été marié. En tout cas, vous aimerez ça vous marier. Vous dites, moi j'aimerais ça être marié. Levez-vous à votre place. Si vous dites, j'aimerais ça être marié, levez-vous à votre place. Ok. Ok, maintenant tournez. Tournez. Ok, vous pouvez-vous rasseoir, vous pouvez-vous rasseoir. Combien ici, vous êtes mariés, vous êtes mariés, levez-vous à votre place. Ok. Vous ne vous tournez pas, vous regardez juste à côté de vous seulement. <rire> ok, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Moitié, moitié, souvent dans les églises, on a des gens qui sont célibataires, puis des gens qui sont mariés. Des fois, on dit aux gens, alors on a un truc pour les couples, c'est que pour les couples. Comme tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de venir. Sauf que c'est avant de conduire que tu apprends à conduire. J'aimerais parler à tous les célibataires maintenant. Je vais commencer par les célibataires et après ça, je vais parler aux gens qui sont mariés. C'est bon Et tout ce que que vous pouvez apprendre sur la vie de couple avant d'être marié, c'est bon. Vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. On va lire un verset dans Genèse, chapitre 2, le verset 18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen à ça? Il n'est pas bon que la femme soit seule. Amen, c'est le fait d'être deux. On va prier. Seigneur, on te bénit parce que tu es vivant, tu es fidèle et tu nous aimes. Et Seigneur, le mariage, c'est ton idée. Même la femme, c'est ton idée. Alors Seigneur, on prie pour qu'il y ait vraiment euh, une révélation ce matin, ta bénédiction, et que chacun reparte d'ici béni, encouragé, au nom de Jésus. Amen. Quand on est célibataire, on peut avoir tendance à se concentrer sur le fait qu'être seul, c'est pas bon. Et comme c'est pas bon, on peut avoir tendance à dire, donc, il faudrait que je sois triste si ma condition n'est pas bonne. Il faudrait que je me morfonde, puis j'ai pas le droit d'être heureux, puis c'est plate, puis je pourrais être heureux seulement quand je serai plus seul. Ça vous est arrivé de penser ça? Moi, je peux pas être heureux, mes amis sont, mes amis, ma, bah, mon amie là, elle, elle a de la chance, elle est mariée, lui, lui c'est le fun, il y a une femme, moi je suis tout seul, lui, je peux pas être heureux. Le Seigneur veut que tu sois marié. C'est sa volonté. Il veut te bénir. D'accord Donc ne prends pas le fait d'être célibataire comme une punition, mais dis-toi, pendant que je suis célibataire, qu'est-ce que je peux faire Tout d'abord, tu peux vivre des choses. Combien vous savez, si vous avez des enfants, et vous vous réalisez maintenant qu'il y a des choses, quand tu as des enfants et une famille, des factures et des trucs, c'est plus pareil que comme quand tu étais célibataire. Tu ne peux pas juste prendre ta carte de crédit et partir à l'aventure. Il faut que tu planifies. Tu pars manger, souper chez quelqu'un, c'est le déménagement suivant l'âge de tes enfants. Tout est compliqué. Ça te prend une gardienne. Comment on va faire, on n'a pas de gardienne Ça te prend une gardienne. Puis là, tout, tout est compliqué. Quand tu es célibataire, tu es libre comme l'air. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te coucher tard, tu pas besoin de te poser la question, est-ce qu'on a des biberons Est-ce qu'il nous reste des couches Tu pas besoin de te poser la question, est-ce qu'il y a école demain On n'en a rien à faire, tu n'as pas d'enfant. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des trucs dingues, tu peux faire des trucs fous. Tu peux euh, voyager, tu peux sauver ton argent, et puis ce n'est pas grave si tu ne manges pas trop, trop équilibré. Tu te rattraperas plus tard, Et tu, tu, tu sauves ton argent, et tu fais des trucs, tu fais des aventures. Et quand tu as des enfants, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, bon, les enfants... On mange juste des pâtes pendant trois semaines. Et puis, parce qu'on a prévu d'aller faire telle conférence, on a prévu d'aller partir en voyage au ski, on a prévu de faire telle... Tu ne peux pas faire ça avec des enfants. Tu ne peux pas partir en disant « on verra bien, on va dormir ». Tu as des enfants, ça ne marche pas. Il faut que tu planifies, il faut que tu penses. Tu dois être responsable quand tu as une famille. Mais quand tu es célibataire, tu peux faire des trucs dingues. C'est le fun. Profite d'être célibataire pour avoir du fun. Et je ne dis pas ça ici pour dire que quand tu es marié, après la vie, c'est plate. c'est pas ça que je dis. C'est juste différent. C'est juste différent. Profite de chaque saison de ta vie. Tu as 25 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Bénis Jésus, vis ta vie. Je ne dis pas, jette-toi dans le péché pour être malheureux. Parce que le plaisir du péché est éphémère. Mais tu peux être heureux, t'épanouir, Profite-en. Essaye des choses. Arrête de regarder des films romantiques. Arrête. Arrête. Premièrement, tu vas te faire souffrir. Youhou, si ça pouvait m'arriver tu, fais, tu te fais du mal. Et deuxièmement, ce n'est pas la vraie vie. Dans les films et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Les gens dans les films, ils ont un script, on leur dit quoi dire. Les trucs se passent d'après le scénario. C'est penser à l'avance, d'accord Justement pour que tu sois là, oh, c'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Et si tu passes ton temps à lire des films, à lire des livres romantiques, à écouter des histoires romantiques où tu t'imagines une illusion... Le jour où l'homme que Dieu a choisi pour toi ou la femme que Dieu a choisi pour toi va se présenter, tu ne vas même pas le reconnaître. Parce que tu vis dans une illusion. Puis là, tu vas te marier, tu vas dire « Mais pourquoi ce n'est pas comme dans le film ?» Puis là, tu vas accoucher et ta face après l'accouchement ne ressemblera pas à la face des femmes qui ont accouché dans les films. Et tu vas dire « Mais est-ce que j'ai un problème ?» C'est un film. Retourne-toi Retourne, vers quelqu'un et dis, c'est un film. Profite d'être célibataire pour faire ce qui t'éveille, ce qui te stimule. Par exemple, tu es un artiste, fais de l'art. Tu es un danseur, danse. Tu es un musicien, fais de la musique. Tu aimes ça euh, faire des projets, tu es un entrepreneur, lance une entreprise. Tu aimes ça faire du sport, fais du sport. Pourquoi Pour être vivant. Parce que si tu passes ta vie à te morfondre, à moitié déprimé, dépressif, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ben, celui ou celle que Dieu a choisi pour toi, quand il va te regarder, il va voir quelqu'un d'à moitié dépressif. Et ça va lui prendre plus de foi pour pour croire qu'il ou elle va être heureux avec toi. Alors, sois heureux. Vis la vie avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu aies une vie abondante. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être marié ou en couple pour être heureux. D'accord Prends soin de toi. Homme oh, mais là, personne, je suis tout seul, je suis célibataire. Dans mon radar, il n'y a pas de fille ou il n'y a pas de gars qui m'intéresse. Fait que je me néglige. Lave-toi les dents. Mets du déodorant. Prends une douche tous les jours. On est dans un pays où l'eau est gratuite. Merci Jésus. Tu ne sais pas le matin, quand tu vas rencontrer celui ou celle que Dieu a préparé pour toi, que c'est ce matin-là. Dieu ne va pas t'envoyer un, 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 un avertissement. Il ne va pas y avoir un avis dans. Tu te lèves le matin, à la boîte à l'eau en dessous de la porte. Aujourd'hui, le plus beau jour de ta vie, tu vas la rencontrer. Voici sa photo. Voici à quelle heure. Voici où. Non. Peut-être que tu vas la rencontrer, mais toi, tu ne sauras même pas qu'elle est là, mais elle va te regarder. Et si tu sens mauvais, ça va lui prendre plus de fois. Alors, lave-toi les dents, mets du déodorant, prends soin de toi, fais attention à ce que tu manges. C'est plus facile de grossir que de maigrir. Fais attention à ce que tu manges. N'abuse pas des artifices coûteux pour maintenir une illusion sur toi-même parce que ça va amener la déception chez ton conjoint, une fois que tu ne pourras plus payer, de payer le fait d'être quelqu'un d'autre. Donc, n'investis pas dans tous les faux quelque chose, deviens quelqu'un de vrai et d'authentique. D'accord Bois de l'eau. Bois de l'eau. C'est bon pour la santé de boire de l'eau. Ne te coupe pas de tes amis, parce qu'ils sont maintenant en couple. Vous avez déjà expérimenté le fait que tu es célibataire puis quelqu'un est en couple et se dit bah « Là, tu m'abandonnes, toujours avec elle, qu'est-ce qui se passe Et nous, on est devenus quoi ?» C'est normal. L'homme s'attachera à sa femme, sera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair C'est normal que quand tu, 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 tu te mets en fréquentation, en couple avec quelqu'un, que tu te maries, ton attention première soit sur ton conjoint, que les amis passent après. Un couple en santé, les amis passent après. Si les amis passent avant, il y a un problème dans ton couple. Tu, tu t'enlines vers des problèmes. Donc, c'est normal que j'étais ta meilleure confidente et maintenant, tu me racontes plus tes secrets à moi, tu me racontes tes secrets à ton mari. C'est normal. Ne vis pas du rejet. C'est, ça veut dire, sois content, ils ont un couple en santé. Mais ça veut pas dire que tu peux plus leur parler. Parce que quand tu vas avoir ton conjoint, tu seras content de les avoir dans ta vie. D'accord Mais que c'est correct, si tu es célibataire, d'avoir des amis qui sont en couple. C'est correct, si tu es en couple, avoir des amis qui sont célibataires. Maintenant, je comprends c'était tu es un gars, tu ne veux pas avoir tous tes amis de fille de ta femme chez toi tout le temps. On comprend, on veut mettre un équilibre. Mais c'est correct quand vous êtes marié, de fréquenter des gens qui sont célibataires, quand vous êtes d'accord tous les deux, de façon à pouvoir aussi avoir exercer une influence dans leur vie et de les soutenir. C'est bon Si tu es célibataire, profite-en pour en apprendre des succès et des erreurs des autres. Regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que si tu dois apprendre juste sur ta propre expérience, tu vas souffrir beaucoup. Donc regarde ce qui marche, regarde ce qui marche moins. Apprends les uns des autres. Apprends à te réjouir dans le présent. La vie, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour que pour être heureux. La vie, c'est maintenant. Et tu dois, tu dois apprendre à te réjouir maintenant. Pourquoi Parce que si ta joie et ton contentement dépendent de tel ou tel événement, alors tu vas rencontrer une fille ou tu vas rencontrer un gars. Ensuite de ça, tu vas dire « Ah, oh, Vivement qu'on soit marié. Ensuite de ça, tu vas dire « Vivement qu'on ait une maison !»« Vivement qu'on ait des enfants oh, !»« Vivement qu'on ait le deuxième !»« le troisième. Vivement qu'on ait une fille !» Moi, j'ai trois filles. « Vivement qu'on ait un garçon !» Vivement, que, oh, vivement qu'on soit à la retraite. Vivement que les enfants aient grandi. Vivement que les enfants sachent pelleter tout seuls. Puis, un jour, tu vas mourir et tu n'auras jamais été heureux parce que tu auras toujours attendu quelque chose. Et que si tu apprends à être heureux maintenant, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être une personne heureuse parce que la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, pas dans vos circonstances. » Maintenant, avec quoi c'est plus facile de vivre Quelqu'un de joyeux ou quelqu'un qui chiale tout le temps à moitié désespéré. Si tu es quelqu'un d'heureux, il y a plus de chances que tu attires des gens heureux. Fait que si ton but, c'est de vivre dans une relation de codépendance où oh, j'ai mes problèmes, toi aussi, oh, on va pleurer ensemble. C'est une chose, mais c'est pas l'idéal. Le Seigneur veut que tu. Sois... Je suis pas en train de dire. Mets un sourire sur ta face, tu vas te marier la semaine prochaine. C'est pas ça que je dis. Mais réalise quand même que c'est une saison dans laquelle tu as l'occasion d'apprendre et de développer le contentement et la joie, d'apprendre à être heureux et de vivre dans le présent. Tu as l'occasion de l'apprendre maintenant. Alors saisis cette occasion. Réalise que tes problèmes ne disparaîtront pas quand tu seras marié. Oh, pasteur, quand j'aurai trouvé une femme, tous mes problèmes seront réglés. C'est un film. Ce n'est pas vrai. Si tu as un mauvais caractère, quand tu vas être marié, tu auras toujours un mauvais caractère et ta femme pleurera à cause de ton mauvais caractère. Si tu as un problème de de, de pureté sexuelle, si tu as un problème avec la pornographie et que tu te maries, tes problèmes ne vont pas être réglés. Tu vas continuer d'avoir ce problème-là et ta femme va en souffrir. Sauf que quand ta femme souffre, comme vous faites une seule chair, tu souffres. Tu peux pas taper avec un marteau sur ta main sans avoir mal parce que tu dis c'est ma main, c'est pas moi, non, c'est ma main. Et si ta femme souffre, tu souffres. Si tu as un problème de jalousie avec tes amis, que tu es quelqu'un de possessif ou possessive, le fait de te marier ne va pas changer ton cœur, sauf que ton mari va devenir fou. Parce que la Bible dit que la fureur, c'est terrible. La colère n'a pas de borne, mais qui peut résister devant la jalousie La jalousie, c'est terrible. Fait que si ça t'arrive d'être jalouse avec tes amis, i ou amis, eux, il faut que tu règles le problème. Parce que quand tu seras marié, ça va être pire. Il faut que tu règles tes problèmes. C'est le fun, tu t'as pas d'enfant, tu dors la nuit. Tu T'as pas de femme ou de mari à t'occuper, tu as juste à t'occuper de tes problèmes. Et le Seigneur, il veut s'occuper de tes problèmes. Il t'a sauvé. Il t'a pris tel que tu es pour te changer à la ressemblance de Jésus. Il veut. Seigneur, vas-y. Vas-y, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Seigneur, je vais prier. Je vais avoir de la délivrance. Je vais faire un saut de Je vais lire la Bible. Je vais faire du soaking. Tremper dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi des visions, des rêves. Je vais demander à des gens de prier pour moi. Seigneur, transforme-moi. Je vais aller à des conférences. Je vais lire des livres. Je veux changer, change-moi Seigneur. Parce que plus je vais être changé et transformé, plus je vais gagner du temps dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une école qui nous transforme. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Et si le fer est déjà aiguisé, ça fait moins mal. On souffre moins longtemps. Donc plus tu vas te laisser changer, transformer, moins tu vas arriver dans ton mariage avec des bagages du passé. Par exemple, t'es célibataire, as eu des peines de cœur. Peut-être que tu as couché avec quelqu'un, une ou deux, trois personnes. Peut-être que ton cœur est brisé. Peut-être qu'il y a des choses que tu traînes du passé. Règle tes problèmes. Et je suis pas en train de te dire, fais-le toi-même. Mais s'il faut que tu pardonnes, pardonne. Parce que si tu es dans l'amertume et la rancœur, et que tu manges le poison de la rancœur tous les jours de ta vie, et que tu rencontres quelqu'un, tu vas être une personne aigrie qui rencontre quelqu'un. Il faut que tu sois guéri. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ton futur conjoint, conjoint, à chaque fois, vous pouvez mettre l'homme et la femme, ça marche pour les deux. Hein. Ben, il va dire ou faire des choses qui vont te rappeler des choses du passé, et tu vas exploser, alors qu'il y est pour rien. Elle y est pour rien. Il faut que tu guérisses dans ton cœur. Trouve des outils. Seigneur, change-moi. Oui, mais ça, ça fait mal. Je ne veux pas en parler. Ben Justement, si ça fait mal. Justement, si tu ne veux pas en parler. Justement, si tu n'en as parlé à personne. Parce que si tu n'en as jamais parlé à personne, ça veut dire qu'il y a un secret dans ton cœur. Sauf que quand tu te maries avec un gros secret et que tu n'en as jamais parlé à personne avant, il est probable que tu n'en parles même pas à ton conjoint et qu'il ne comprennent pas pourquoi tu réagis de cette façon-là, parce que tu as un secret. Et lui, ne comprend juste pas. C'est le coup classique de la jeune femme qui a vécu un abus sexuel, qui son mari est tout content, il se marie, et chaque fois qu'il la touche ou qu'il veut la prendre dans les bras, elle, elle devient en colère. Et lui, il ne sait pas pourquoi. Il comprend pas. Il ne sait juste pas. Et elle ne lui dit pas parce qu'elle ne l'a dit à personne, parce que le problème n'est pas réglé. Et je comprends bien que quelqu'un qui a vécu un abus sexuel, c'est une victime. Mais tu n'es pas obligé de rester une victime tous les jours de ta vie. Le Seigneur veut te guérir. Il est venu libérer les captifs et les opprimés. Jésus veut guérir ton cœur. Alors profite de ce temps où tu es célibataire pour régler tes problèmes avec Jésus. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Troupe quelqu'un de confiance. On peut vous aider. Lise des livres pour changer tes pensées. Passe du temps avec Jésus. Ouvre ton cœur. Pleure ce que tu dois pleurer. Jésus, change-moi. Et tu vas arriver dans ta relation changée. Tu vas re... Parce que Dieu veut recommencer à zéro. Tu peux te redonner une virginité émotionnelle, et même physique. Il est fidèle. Passe du temps avec Jésus. S'il y a bien un temps où tu as du temps pour passer avec Jésus, c'est quand tu es célibataire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je suis étudiant, le temps que je peux passer avec Jésus diminue. Il diminue. Comment est-ce vous êtes parent et vous avez remarqué ça aussi Chaque fois que tu rajoutes quelqu'un dans ta vie, il faut que tu sois en relation avec lui. Et si c'est quelqu'un qui est dépendant de toi, comme un enfant, eh bien, il faut que tu es responsable. Donc, Il faut que tu t'en occupes, ça prend du temps. Et tu rajoutes un, tu en rajoutes deux, tu en rajoutes trois, tu en rajoutes quatre. Au bout d'un moment, tu n'as plus de temps. Parce que ta semaine, elle... votre journée a 24 heures, mais quand tu vas être marié, ta journée aura encore 24 heures. Quand tu auras un, deux ou trois ou cinq ou dix enfants, elle aura encore 24 heures. Donc tu auras juste moins de temps pour toi. Tu veux faire des nuits de prière Tu veux écouter Jésus, rester dans, ta, dans sa présence à rien faire tu peux le faire quand tu es célibataire. Tu veux te lever super tôt, mais après ça, dans la journée, tu marches au radar. Ce n'est pas grave, tu n'as pas d'enfant. Fais-le. Passe du temps avec Jésus. Pourquoi c'est important Parce qu'il faut que tu bâtisses une fondation. Dans chaque saison de la vie, on a des, des responsabilités, un emploi du temps différent. Et des fois, les gens disent, « Ah, oh, mes enfants grandissent, je peux passer plus de temps avec Jésus. »« Ah, oh, maintenant, je suis à la retraite, je passe... » Je passe cinq heures par jour à prier, lire ma Bible, c'est merveilleux. Quand je travaillais tout le temps avec les enfants, je ne pouvais pas faire ça, mais maintenant, j'ai du temps en masse. Je me rattrape. C'est bon. Il faut s'adapter. Sauf que si tu n'as pas établi une fondation dans la présence de Jésus et que tu viens rajouter le stress et la pression de la vie, des responsabilités, le travail, la maison, les enfants, qu'est-ce qui va se passer Comme tu n'as pas de fondation, le Seigneur, ton cœur, ça va prendre le bord. Ça va disparaître. Et tu n'arriveras pas à 30 te jusqu'au temps où, oh, maintenant j'ai du temps. Et je ne suis pas en train de dire que la vie de famille, c'est une apnée spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que, ok, je me marie, remplis-moi, Seigneur, j'en ai pour 25 ans. J'ai marié les enfants, ah, oh, merci Jésus, tu m'as soutenu. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie, d'accord Mais j'ai besoin d'une base, j'ai besoin d'une fondation. Parce que si je n'ai pas cette fondation, quand les compromis et tout ça vont arriver, parce que j'ai moins de temps avec Jésus, je risque plus facilement d'embarquer dans le compromis que de me tenir pour le Seigneur. Or, ce qui amène la faveur de Dieu sur ma vie et sur ma famille, que j'ai soupiré à avoir depuis tant de, pendant tant de temps. C'est mon cœur. Et comment je me tiens Quand on a acheté notre voiture auprès d'un particulier, le gars me dit « Combien vous voulez la déclarer à la SAQ ben, ?» Je dis « Bah, le prix qu'on l'a acheté. » Il dit Non, mais c'est parce que tu comprends. » Il Moi, j'ai acheté un pick-up de 12 000 pièces, et je l'ai déclaré 200 pièces. Comme ça, j'ai payé les taxes sur 200 pièces au lieu de sur 12 000 pièces. Je connais la personne qui travaille au bureau de la SAQ, c'est mon ami. Et là, il commence à me faire l'apologie de l'escroquerie. Regarde, puis regarde, ça, puis bel ami, puis tu peux vraiment sauver de l'argent. Puis, non, non, moi je paye toutes les taxes. Parce que Dieu me voit. Je ne vais pas perdre la faveur de Dieu pour 300 pièces. Les gars me poussaient, me poussaient. Au téléphone, tout ça, finalement, il me dit, ah, puis t'es sûr puis, Non, moi je, paye, moi je paye les taxes. et que là, la femme au bureau, elle dit, bon, puis vous avez vendu le véhicule combien Puis là, ils se connaissaient tous les deux. Puis, j'ai dit le prix, c'est ça qu'on a vendu. Elle me dit le montant. Puis je sais que si j'avais fait ce qu'il avait dit, peut-être j'aurais pu sauver 300 pièces. L'or. Et le chèque qu'on avait couvré les taxes. Dieu avait prévu les taxes. Et il faut apprendre à se tenir droit pour le Seigneur. Développe une fondation avec Jésus. Nourris-toi de sa parole. Pourquoi Parce que quand on est marié, qu'on a des enfants, on doit prendre plein de décisions. Est-ce que ça vous arrive de devoir prendre des décisions Tu dois prendre des décisions, mais tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tu dois prendre des décisions, mais tu aimerais être plus reposé pour prendre ta décision. Sauf qu'il faut que tu prennes la décision pareille. Et tu as besoin de sagesse. Comment le jeune homme dirigera son sentier D'après sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et tu n'as pas toujours le temps, quand tu vas te marié, avoir des enfants, de faire des grandes études bibliques. Tu as besoin d'emmagasiner, de planter, de semer, de, de remplir ton cœur de la parole de Dieu. Comme ça, le Saint-Esprit, dans ta vie, va pouvoir venir puiser dans ce que tu as emmagasiné. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire de, de, de lire ta Bible avant d'être marié, arrête de lire ta Bible, quand les enfants sont partis, recommence. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que tu as l'occasion, les temps célibataire, de plonger dans la parole. Plonge dedans. Apprends à connaître la voix de Jésus. Apprends à reconnaître la voix de Jésus. Pourquoi? Premièrement, c'est possible, je parle. Deuxièmement, c'est un apprentissage. Et troisièmement, tu vas avoir besoin de cette expertise lorsque Jésus va te montrer avec qui tu dois te marier. tu vas en avoir besoin. Et régulièrement, des gens viennent me voir qui ne prient pas, qui ne lisent pas la Bible, ne passent pas de temps avec Jésus, sont étrangers de la présence de Jésus. Jésus leur apparaîtrait, passerait devant eux et dirait, c'est qui ça Bonjour monsieur. On ne connaît pas Jésus. Là, comment on fait pour savoir avec qui il faut se marier là, J'ai vu telle fille, mes hormones sont au plafond, je pense qu'à elle, et blablabla, bla, 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 bla. tu comprends, j'ai tel âge, alors je suis je veux me marier, est-ce que c'est la volonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit et là, je dis, est-ce que tu as déjà pris des décisions en écoutant Jésus Non, par mal. Le mariage, c'est la décision la plus importante de toute ta vie. Après le fait de suivre Jésus. C'est la décision la plus importante. Tu peux changer de carrière, tu peux changer de maison, tu peux changer de pays, tu peux changer de nom, tu peux changer de nationalité. Mais tu n'es pas censé changer de femme. C'est la décision la plus importante. Et tu te maries avec quelqu'un, tu dois t'engager à passer le reste de tes jours jusqu'à ce que la mort vous sépare avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, mais On a quand même été manger au restaurant deux, trois fois. On a, on a regardé plusieurs films ensemble au cinéma. Je sais combien de doigts elle a dans sa main parce que je tiens sa main. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu ne la connais pas, tu ne le connais pas. Tu peux faire des tests psychologiques, ça peut t'aider. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu sait ce qu'il y a dans son cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Parce qu'il t'aime, il est bon. Et quand il va te dire oui, tu vas avoir besoin de la foi. Pas parce que tu vas dire, « Ah, Seigneur, ça me prend vraiment de la foi, les manches, ben... » Des fois les gens pensent ça. Des fois, des des jeunes filles viennent nous voir et disent Oui, mais si je l'aime pas, et que Dieu me dit est-ce que que je dois me marier avec pareil Non, mais tu n'as pas bien compris. Dieu est bon. Il t'aime. Il t'aime. Quand tu vas le voir, tu vas juste être béni. Ce n'est pas cette foi-là que tu vas avoir besoin. C'est la foi de dire, OK. Les critères correspondent, voici ce que Dieu me dit, tout ça, mais c'est une grosse décision pareille. Je m'engage quand même dans l'inconnu, c'est long, longtemps la vie. Comment est-ce que je peux faire confiance au Seigneur Parce que j'ai bâti un historique de confiance. Comment est-ce que vous avez un historique de crédit Vous avez entendu cette histoire d'historique de crédit, peut-être que vous êtes au pays depuis pas longtemps, on vous a dit, il faut que tu bâtisses un historique de crédit. Prends-toi une carte de crédit, tu la payes tout le temps, comme ça tu montres à la banque, que tout le monde sache que toi tu es quelqu'un qui a une parole, tu payes tes factures. Et tu développes un historique de crédit. Et la banque, quand elle te voit, te fait confiance. Parce que chaque fois qu'on t'a prêté de l'argent, tu l'as rendu. Il y a un historique de crédit. Tu dois bâtir un historique de confiance avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu te dit de faire quelque chose. « hein, Ça ne me tente pas, je n'ai pas envie, je suis inconfortable, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, qu'est-ce qui va se passer ?» La foi. Et par la foi... Tu prends la petite foi que tu as et tu fais confiance à Dieu. Tu lui donnes. Tu obéis. Et Dieu, qu'est-ce qu'il donne Sa bénédiction. Et là, tu dis comme, oh, ça marche. Et là, tu recommences. Et là, tu, Dieu tu en demandes un petit peu plus. Mais tu t'appuies sur l'expérience que tu as fait avant. Tu dis, oh, ça marche. Et Dieu te bénit. Ce fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à prendre des décisions importantes en t'appuyant sur ce que dit la Bible et sur ce que dit Dieu. Tu as appris à reconnaître la paix de Dieu dans ton cœur. Tu as appris à reconnaître la sagesse de Dieu. Tu as appris à reconnaître comment Dieu te parle. Tu as appris à être sensible à ses avertissements. Tu as appris à reconnaître le nom de Dieu. Le nom N-O-N. Et tu as appris à accepter le nom de Dieu, N-O-N. Et tu as appris que quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux, parce qu'il est bon. Et tu as appris que, que quand des fois Dieu, tu voulais que Dieu dise oui et il a dit non et tu l'as accepté son nom. Et tu as vu de quoi il t'avait protégé, tu as vu de quoi il t'avait gardé. Tu dis oh merci de m'avoir dit non, merci de m'avoir donné la capacité d'accepter ton nom. Ce qui fait que quand tu arrives pour te marier et que cette fille merveilleuse ou ce gars super se présente à toi et que Dieu dit non, ton cœur est en paix. Tu n'es pas tenté d'écouter le diable et de dire, mais de toute façon, après toutes ces années que je prie, a personne qui, m'a, qui s'est intéressé à moi ou Dieu dit toujours non, alors ce n'est pas grave, moi je vais prendre ce gars-là et puis on va le faire à sa façon. Et puis, je retournerai à l'église plus tard. Et des fois, c'est ce que les gens font. Pourquoi Parce qu'ils n'apprennent pas à reconnaître la voix de Dieu dans leur cœur. Il n'y a pas d'historique de confiance. Dieu est bon. Est-ce que des gens ici, vous êtes mariés, maintenant, vous êtes mariés, et vous avez attendu plus que vous auriez aimé attendre pour vous marier Genre, j'aurais aimé ça que ce soit plus rapide, mais ça valait la peine d'attendre. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça valait la peine d'attendre est-ce que Dieu est bon Est-ce que Dieu est fidèle Tu es fidèle. Tu es bon. Laisse prend ce temps pendant que tu es célibataire pour laisser Dieu ancrer en toi ton identité. Ton identité ne dépend pas de ce que pensent les autres. Le fait que tu sois célibataire ne veut pas dire que tu es une demi-femme ou que tu n'as pas de valeur, que tu vaux zéro, puis d'un seul coup, quelqu'un va te dire « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» peut-être comme « Ça y est, je deviens pleine de valeur. » Non, la valeur que tu as ne change pas. Tu n'auras même pas plus de valeur quand tu seras marié. En tout cas, sur ton compte en banque, c'est sûr. Ta valeur ne dépend pas de savoir si tu es en couple ou pas. D'ailleurs, même s'il y a des gens ici qui sont divorcés ou veufs, Votre valeur n'a pas diminué. Parce que votre valeur, c'est quoi C'est ce que Dieu dit. Et ce qui va te permettre de marcher avec assurance dans la vie, c'est de connaître ton identité. Et ça, c'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si tu connais ton identité et que quelqu'un vient essayer de te séduire, Juste le fait qu'une personne te dise un compliment ne te fera pas tomber dans ses bras. Combien de jeunes filles, on en a entendu parler récemment dans les médias, sortent d'un foyer de la DPJ ou sont dans une situation intérieure brisée et n'importe qui leur dit « t'as de beaux yeux, t'es belle, je t'aime ». Oh Jamais personne ne me l'a dit. Et que Maintenant, tu vas aller sur la rue, tu vas être prostituée. Pas de problème, tu m'as dit que je t'aimais. Tu m'as dit que tu m'aimais, c'est correct. Des fois, on voit des couples qui se mettent ensemble, on se dit « mais, sûr, tu as besoin de connaître ton identité. » Des fois, il y a des gars qui se marient avec des femmes, comme la femme est là et le gars est là. C'est juste que le gars a eu le courage de lui dire ce qu'elle n'avait jamais entendu. Connais ton identité. Prends du temps pour t'instruire, te développer. Lise des livres sur la communication. Lise des livres sur la gestion de conflits. Ah oui. Imaginons que tu sois quelqu'un qui a de la difficulté à avoir des amis. Par exemple, tu as de la difficulté à communiquer avec les gens. la difficulté à maintenir des relations sur du long terme. Il y a souvent des chicanes dans tes, avec tes amis. Tu as deux possibilités. Soit tout le monde est méchant, soit tu as un problème de communication. La bonne nouvelle c'est que tu peux apprendre à communiquer. Tu peux apprendre à être moins égoïste. Tu peux apprendre à écouter plutôt que parler. Tu peux l'apprendre. Et si tu l'apprends, tu vas voir du fruit dans tes relations d'amitié. Et tu as plus de chances de réussir ton couple si tu es capable d'avoir des amitiés que de réussir ton couple si tu n'es pas capable de garder des amis. Parce qu'un ami qui te tape sur les nerfs, Il rentre chez lui après. Mais ton mari, il va être dans ton lit. Tu vas avoir sa face quand tu manges, quand tu te lèves, quand tu te couches. Fait que si tu es du genre à bouder pendant six mois, ça va être long. Combien qui sont mariés, vous savez que bouder c'est vraiment pas une bonne idée quand t'es marié Abandonne, abandonne, renonce au boudin, renonce. Mange le boudin, mais ne fais pas le boudin. Connais ton identité, tu n'es pas un boudin, tu es un enfant de Dieu, tu peux apprendre à communiquer, à parler, à discuter. C'est le fun, hein Peut-être que tu es un homme et tu n'as pas eu de sœur. Peut-être que tu es une femme et que tu n'as pas eu de frère ou tes frères étaient vraiment plus grands, ils ont quitté la maison avant que tu t'arrives à l'adolescence ou que tu réalises que c'est quoi un homme. Peut-être que tu n'as pas eu de père ou tu as eu tes relations avec l'autre sexe dans ton cadre familial était euh, lacunaire, on va dire. Et tu ne sais pas trop comment ça pense un homme ou une femme. Tu peux avoir des sœurs et pas savoir non plus. Mais hein. c'est correct d'essayer d'apprendre le langage des femmes, le langage des hommes. Profite, on a plein de bons livres. Comment ça pense une femme Comment ça pense un homme Regarde ce que ça dit dans la Bible. Ok, En tant que mari, comment je devrais être Essaye de le devenir. Oui, mais je n'ai pas de femme. Oui, mais tu peux commencer à avoir ce caractère-là pareil. Tu peux commencer à être attentionné, à être doux, à écouter, respectueux. Tu peux commencer à apprendre que tu n'es pas obligé d'avoir toujours le dernier mot Tu n'es pas obligé d'avoir toujours raison avec tes amis. Parce que quand tu vas être marié, tu ne vas pas toujours avoir raison. Et si tu essaies de tenir ton point même quand tu as tort, ça va être une guerre qui va partir. Sauf que tu fais la guerre avec toi-même. Parce que ta femme, c'est ton propre corps. Et tu te fais du mal à toi-même. C'est que oui, tu vas gagner ton point, mais tu vas perdre. Donc, il faut l'apprendre. Ok, quelques petits points. Est-ce qu'on peut fréquenter un inconverti Pas grande question. La réponse, en grec et en hébreu, en français courant, et à travers toute l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu. Et non. Non. Dada, non, non. Nein. Pourquoi Pourquoi Dieu dit tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu Parce que Dieu est bon, il t'aime et il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu sois heureuse, c'est ça la raison. Il n'y en a pas d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fréquente un inconverti que je suis chrétien? Il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, je trouve ça long, je me consacre à Jésus, je prie, puis là, je suis une fille, puis il n'y a pas de gars dans mon église. Je suis un gars, il n'y a pas de fille qui m'intéresse. Je suis dans une petite église, je suis dans une grande église, peu importe en tout cas. Je ne l'ai pas trouvé. Je trouve le temps long. Et là, au travail, au Cégep, à l'université, dans mon quartier, il y a ce gars qui est tellement gentil, il est tellement mignon, il est intelligent, il est attentionné, pas, pas comme l'autre espèce d'épée qui est dans l'église, qui a essayé de m'approcher la dernière fois. Seigneur, pourquoi les gens intelligents ne sont pas dans l'église Et là, tu te mets à penser tous ces argumentaires. Et là, tu développes tranquillement une relation avec cet homme ou avec cette jeune femme. Et là, qu'est-ce qui se passe Le Seigneur qui t'aime t'avertit. Il te dit, attention, j'ai mieux pour toi. Ne va pas sur ce chemin. Et Dieu commence à quoi Il te parle. Mais il est tellement mignon. Elle est tellement séduisante. Seigneur, c'est quand même toi qui m'as donné des hormones. Mes hormones me dirigent. Et là, on a deux possibilités. Soit on dit « Seigneur, elle est vraiment belle, hein. il est vraiment gentil. Et je sais que tu m'aimes et je sais que tu as quelqu'un de mieux pour moi. Alors j'y renonce, je renonce à ces sentiments, Seigneur. Parce que c'est toi que je veux suivre. » Ça, c'est la meilleure solution. Ce n'est pas un péché de trouver quelqu'un beau et mignon et intéressant, d'accord À ton goût. C'est correct. Le problème, c'est de goûter. Seigneur, c'est toi que je veux. Ok, ça c'est la première chose. Ça c'est bon. Courage, bravo, félicitations. La deuxième option, c'est de dire « Seigneur, tu m'énerves là. Tu me fatigues. Pourquoi tu dis toujours non Pourquoi je prie Pourquoi je te demande « Seigneur, est-ce que c'est lui ?» Et tu me dis pas oui. « Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié et tu ne m'as pas dit oui. » Fait que Je prends pour acquis que tu dis oui. J'arrête de t'écouter. Et ça, on ne fait pas ça consciemment. Hein. On ne dit pas, Seigneur, maintenant, j'arrête de t'écouter. On fait juste arrêter. Tu es avec la personne. Et le Seigneur te dit, non, attention, il t'avertit. Et spirituellement, tu bouges tes oreilles et tu n'écoutes plus Jésus. Tu en... Ce que la, la Bible appelle, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Et Dieu est bon, il est patient, il t'aime vraiment. Et il te poursuit et il ne veut pas que tu sois dans les griffes de l'ennemi. Alors il t'achale. Il t'envoie des gens, des amis qui t'aiment, qui disent « Attention, ce n'est pas une bonne idée. Oh, mais toi, tu es jalouse. Oh, mais toi, maman, tu ne me comprends pas. Le Seigneur a changé, on est en 2016. (coughs) Et tu arrives à un point où tu as tellement endurci ton cœur que tu n'es plus capable d'entendre Jésus. Et tu te retrouves dans ce qu'on appelle la fausse paix. Ah mais pasteur, j'ai la paix. C'est pas la paix, ton esprit est mort. Ta conscience est morte. Tu as tellement étouffé, bâillonné, ligoté dans un tiroir qu'elle peut plus parler. Fait que tu es en paix Pasteur, on couche ensemble, mais je suis en paix, je suis tellement en paix. J'ai la paix du Seigneur. C'est pas la paix, c'est la mort. Et là, la suite de ça, c'est quoi C'est que vous avez couché ensemble et la sexualité, c'est quoi C'est du ciment. C'est bon, c'est voulu de Dieu, c'est un ciment pour coller dans le couple. Pourquoi Parce que quand tu es marié avec un être humain, ça te prend du ciment pour rester collé. Parce que ton mari, ta femme, il a des problèmes. Peut-être pas les mêmes que toi, mais il a des problèmes, il a des défauts. Et la sexualité, les hormones, tout ça, c'est fait pour coller. C'est comme, il y a vraiment tel défaut, mais j'aime ça être dans ses bras. Ça va aller. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que quand tu es marié, il faut que tu aies des rapports sexuels réguliers pour maintenir la colle. C'est normal, c'est dans la Bible. La Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf si vous jeûnez et priez. Parce que si tu jeûnes pendant 21 jours, tu penses à autre chose. Tu veux juste manger. Bon, donc, vous êtes collé, sauf que tu es collé maintenant avec quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur. Tu as un compte conjoint émotionnel et spirituel avec quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Donc, tu as un compte conjoint avec quelqu'un qui a un compte conjoint avec le diable. Donc, tu es rendu que tu as un compte conjoint avec le diable, que le diable est ton beau-père. C'est ça, la réalité. Et tranquillement, les ténèbres vont gagner ta vie. Oui, mais je viens quand même à l'église. Je vais lui parler de Jésus. Oui, mais voici ce qui se passe. Le problème, c'est que tu as tellement endurci ton cœur tu as tellement démontré à cette personne ce que c'est un chrétien engagé, il y a peu de chances que cette personne se convertisse. Mais qu'en général, qu'est-ce qui se passe Merci beaucoup. En général, qu'est-ce qui se passe Oui, mais je vais le convertir. Finalement, il ne se convertit pas. Mais on est collé. Oui, mais lui, il ne veut pas venir à l'église. Mais Moi, j'ai envie, mais on est collé. On est collé, fait que lui, il ne veut pas. Ben, je suis obligé de suivre, on est collé. Pourquoi Parce que si je décide de faire quelque chose de contraire à ce que lui ou elle veut, Il faut que je casse la colle, ça va faire mal. Ça va faire très mal d'être cassé, déchiré, brisé, ça va faire mal. Je n'ai pas envie de souffrir comme ça. Vu que j'ai déjà endurci mon cœur et que je suis déjà mort spirituellement, je préfère garder la relation plutôt que de la casser pour Jésus. Et c'est ce qui se passe régulièrement qu'on voit, des jeunes hommes et des jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes, qui finalement quittent les voies du Seigneur parce qu'ils se sont attachés à quelqu'un. Donc la bonne réaction, c'est quoi Seigneur, je renonce à ces sentiments. Oui, mais je connais quelqu'un, pasteur. Elle a fini par se convertir. Il a fini par se convertir. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Le fait que Dieu soit bon et qu'il aime cette personne qui ne la connaissait pas, plus que toi en fait, que toi tu ne sois capable de l'aimer, Il aime les deux pareils, mais Dieu aime cette personne et que Dieu attire cette personne à lui, ne justifie pas ta désobéissance. Tu ne peux pas utiliser toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu parce que tu as désobéi à Dieu et que la personne s'est convertie. Alors, qu'est-ce qui se passe Expérience pastorale. Le gars ou la fille fréquente un ou une inconvertie. En toute pureté. Ils couchent ensemble, mais on ne le dit pas. On se marie, on ne le dit pas au pasteur. On fait comme si de rien n'était. Parce que finalement, la fille est venue à l'église. On masque ça, un peu de maquillage, ça va bien aller. Sauf que quoi Celui qui est allé chercher la personne dans le monde a étouffé et endurci son cœur pour le faire. Et le fait que la personne se convertisse, et elle, bien sincèrement, « Ah, Jésus existe c'est merveilleux Je me donne à Jésus !» Elle, on ne peut rien lui reprocher. On ne peut même pas lui reprocher d'avoir couché avec quelqu'un en dehors du mariage. C'est comme ça qu'elle vivait. Pour elle, c'était la normale. Le problème, c'est que le chrétien ou la chrétienne, à l'intérieur de lui, la conversion de la personne est vue comme la faveur et l'approbation de Dieu sur la désobéissance. Et ça vient intérieurement justifier « J'ai bien fait de désobéir. » Et ça vient rentrer dans ta tête qu'il y a la Bible et il y a les exceptions qui confirment la règle. Et quand ça ne fait pas mon affaire, je m'arrange avec mes affaires et Dieu va s'arranger avec les siennes. Du coup, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas besoin de repentance. Tout va bien. Ce qui fait que je ne me suis pas repenti, à aucun moment j'ai dit ce que j'ai fait est mal et à aucun moment je ne vais me détourner de cette mauvaise voie. Et donc je vais continuer ma vie chrétienne avec un nouveau partenaire, oui on va être marié, qui est chrétien ou chrétienne, sauf que dans mon cœur c'est la mort, c'est l'endurcissement, il n'y a pas eu de repentance. Et là on voit des gens que celui qui était dans le monde est en feu et celui qui était chrétien lui il est comme aux soins intensif respiratoire spirituel, sous respirateur spirituel, plus de crainte de Dieu, l'orgueil, après tout je fais ce que je veux, ça marche. Et au final, tu te retrouves à ce que celui qui n'était pas, celui ou celle qui n'était pas chrétien, traîne comme un boulet celui qui était chrétien. Parce que lui il n'est plus chrétien, il a une religion. C'est quoi la différence entre être chrétien et la religion? Être chrétien, c'est ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Dieu qui contrôle. La religion, c'est j'ai un veau d'or et je lui dis où il va. La vie chrétienne, c'est Dieu qui a le contrôle. La religion, c'est moi qui le contrôle. Est-ce que c'est une bonne idée Non, ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais si je me repens, si finalement... J'ai une amie, j'ai un ami, il il a fait une erreur, il n'écoutait pas, puis vraiment, vraiment, il s'est repenti. elle a pleuré les larmes de son corps, elle est revenue entièrement à Jésus, elle elle s'est humiliée. Est-ce que Dieu est bon pour pardonner Oui, mais tu es marié maintenant. Tu vas avoir des enfants. puis tes enfants... Ben, ils vont avoir un papa qui suit Jésus et une maman qui ne suit pas Jésus, ou vice-versa. Et qu'il y aura ce que dit papa et ce que dit maman, tu choisis. Puis quand tu vas dire à tes enfants, attache-toi à Jésus, ils vont dire, "Mais ben toi maman, qu'est-ce que tu as fait? Et tu vas souffrir, pas que Dieu te punit, mais tu vas souffrir de la juste conséquence de tes actes. Et chaque fois que tu, alors que tu t'es repenti, que tu vas vouloir revenir à Jésus, et que tu vas vouloir te consacrer, tu vas aller dans une direction diamétralement opposée de la personne avec qui tu es marié. Et tu vas souffrir. Et des fois, ça arrive que des gens se marient et ensuite rencontrent Jésus. Ça arrive souvent. Tu ne connais pas Jésus, tu vis ta vie, puis d'un seul coup, tu apprends à connaître Jésus. Des fois, les deux se convertissent, des fois seulement un, un sur deux. Et il y a cette tension, cette difficulté. La Bible dit même que si celui qui n'est pas chrétien veut veut divorcer à cause de la foi de la chrétienne ou du chrétien, alors le chrétien ou la chrétienne est libre. Parce que la tension est telle que c'est quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas ce que le chrétien doit chercher, mais c'est ce qui peut arriver, dans le sens que tu n'as pas le contrôle de maintenir ton couple, malgré tous les efforts que tu vas faire, parce qu'il y a cette tension, c'est difficile, ça te demande la grâce de Dieu, la prière et avoir des sacrifices, C'est pas facile. Maintenant, si tu es célibataire et que tu es en train de penser que peut-être ce serait une bonne idée, parce qu'après tout, elle est bien gentille, il est bien gentil, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Et Dieu ne fait pas ça parce qu'il aime ça, te donner un don de célibat parce qu'il est cruel ou qu'il veut te voir souffrir. Dieu ne veut pas que tu fasses une dépression. Dieu t'aime. Et il veut te protéger de toute cette souffrance. Et il veut te bénir. Il veut ton bien. Il t'aime. Reste un dernier point. Je ne ferai pas celui sur les couples la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Joy Johnston, la semaine d'après. La sexualité. Est-ce qu'on peut essayer avant le mariage Oui, mais là, imagine, on se marie, on arrive au lit et ça ne marche, marche pas. Il y a un mythe qui existe c'est que si tu es heureux au lit, tu vas être heureux. Ben, Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se chicanent toute la journée qui sont bien heureux quand ils ont des rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des rapports sexuels sans avoir aucun cœur à cœur. Tu peux payer quelqu'un pour avoir des rapports sexuels. Tu peux forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels. Tu peux payer quelqu'un pour qu'il fasse semblant d'aimer des rapports sexuels. C'est ce que tu fais quand tu regardes la pornographie, tu vas voir une prostituée ou qu'il y a un viol. La sexualité et l'amour, c'est deux choses différentes. Donc, l'idée de dire on a besoin d'essayer avant, c'est croire que le coup d'essai va être la démonstration de ce que va être notre vie, une fois mariée. Et ce n'est pas vrai. Parce que dans les films, ce qu'on te dit, c'est que il suffit juste que tu trouves quelqu'un de l'autre sexe, et que tu te retrouves dans un lit et c'est le feu d'artifice. Et la réalité, c'est quoi La réalité, c'est que la sexualité, c'est comme apprendre à jouer du violon. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent du violon ici Lili n'est pas là aujourd'hui, le Guatemala. Le violon, c'est compliqué. Tu peux avoir un Stradivarius à 300 000 ou 400 000 dollars ou 1 million de dollars, ça existe. Mais si tu t'en joues avec des gants de boxe, il y a peu de chances que tu sortes une mélodie ou une symphonie. Et la sexualité, c'est un apprentissage entre deux personnes dans un cadre sécuritaire. La complicité l'intimité, c'est quelque chose qui se développe. Apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui se développe. Un essai ne démontre pas comment ça va être par la suite. Il vaut mieux que tu sois avec la personne qui garantit le cadre sécuritaire et l'atmosphère d'amour et de, de tendresse et l'atmosphère d'apprentissage qui va te permettre d'avoir une sexualité épanouie, Plutôt que d'être avec quelqu'un qui est concentré juste sur la sexualité, qui a des techniques, qui va te mépriser, qui va pas te respecter, qui va te tromper, qui va te mépriser, qui va pas te valoriser, qui va marcher loin du Seigneur. Si tu es vierge, je ne demanderai pas de lever la main, mais en fait tu pourrais. Si tu comprends ce que je vais te dire là, tu pourrais. Si tu es célibataire et que tu es encore vierge, tu es riche. Tu as un trésor que tes amis autour de toi ont gaspillé et que tu vas pouvoir offrir en héritage et en partage à ton coup. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de ne pas avoir de maladie sexuellement transmissible. C'est une bénédiction de quand tu vas être avec ta femme ou ton mari, tu ne penseras pas à tous tes ex. C'est une bénédiction. Tiens-toi pour la pureté. Fais-toi du bien. Protège-toi. Le Seigneur est bon et il a quelqu'un pour toi. Il veut te bénir. Amen. Amen. Alors pour les couples, on a des livres de couples. J'encourage à les lire. <rire> Investissez dans votre couple. Investissez. Je parlerai des couples une autre fois. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux qui sont célibataires. Et voici ce qu'on va faire. Ok, si vous êtes célibataire que vous voulez recevoir de la prière, je vous demander de vous approcher sur le devant. On va mettre les gars ici et les filles ici. Pourquoi Parce que c'est des gars et des filles qui vont aller venir prier pour vous, d'accord Et si vous êtes un homme, vous êtes célibataire, je vous demande de venir ici. Si vous êtes une femme, vous êtes célibataire, vous pouvez venir ici. Que, que peu importe votre âge, que vous soyez veuve, vous divorcez, vous voulez vous remarier, euh, peu importe, simplement approchez-vous, on va prier maintenant. J'aimerais m'adresser maintenant à tous ceux qui sont mariés. Il y a des femmes ici, les gars ici. J'en ai besoin de prier pour qu'il y ait des hommes. Seigneur, envoie-nous des hommes. Si vous êtes marié, j'aimerais vous inviter à venir prier pour une jeune femme ou pour un jeune homme. Si vous êtes un homme, allez prier pour un homme. Si vous êtes une femme, allez prier pour une femme. Et j'aimerais que vous priez, écoutez-moi, J'aimerais que vous priez pour lui ou pour elle, comme si vous priez pour vous au moment où vous y étiez. Peut-être que vous êtes marié maintenant, mais que vous avez fait des erreurs. Peut-être que votre période de célibat, ce n'était pas facile. Vous avez été plus souvent déprimé qu'autre chose. Peut-être que la pureté sexuelle, c'était difficile pour vous. Peut-être que vous avez gaspillé votre temps à regarder la télé, faire du shopping au lieu de... De vous instruire et vous développer. Puis quand vous êtes retrouvé qu'il fallait faire à manger ou gérer un budget, vous étiez perdu, la panique. Ça vous a pris dix ans pour vous en sortir. Peu importe. J'aimerais que vous puissiez prier pour dire Seigneur, je te prie de lui donner ce que j'ai trouvé de bon ou ce que ce dont j'ai manqué. Je te prie de le bénir, de la bénir. D'accord? On peut faire ça. Et qu'on va prier pour eux maintenant. Et si vous êtes marié, approchez-vous. Puis on va prier simplement pour eux. Parce que Dieu veut les bénir. Demandez-lui simplement son prénom et priez une prière de bénédiction. Peut-être le Seigneur va vous donner des pensées, des versets, juste relâcher la bénédiction, la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'on va avoir quelqu'un avec chaque personne On a besoin encore de 3-4 hommes qui s'approchent.